0: Seja bem-vindo ao Acelera Cast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
1: Sejam bem-vindos, a, então, a mais um episódio aqui do Acelera Cast. Um encontro aqui na internet, no YouTube e também nos podcasts para falar um pouquinho de gestão, falar um pouquinho dessas, eh, administração das empresas. Então eu vou toque uma conversa de boteco aqui, aonde a gente vai falar um pouquinho desse assunto. O tema de hoje, transformação cultural, com os meus convidados especialíssimos de psicologia. Ela é diretora, sócio-diretora da, da Light Science, parceira da Wax aqui, certificada aí, em, em várias coisas aqui, é grandes certificações na área aí de, de cultura, transformação cultural, etc. Quero agradecer, então, Leia, obrigado por estar aqui. Dá um oizinho aí.
2: Obrigada, obrigada, Vini, obrigada também ao Fábio, né, por a gente estar juntos, e a todos que estão aí
1: nos acompanhando. Não é Fábio Portugal, eu falei errado do uma aí no, no, no Instagram aí, é, também não é Fábio de Mello, não é o padre, não perguntaram se era o padre, não é, Fábio Teixeira de Mello, engenheiro mecânico aí, com larga experiência em grandes projetos de construção, certificado aí PMP, certificado HSMP, como todos nós aqui, né, os três aqui, é, atua aí na Promutare, né? sócio-diretor da Promutare, atua aí em projetos, atua aí com transformação cultural, e aí, recentemente, está aí focando os esforços em LGPD. Legal, obrigado aí, Fábio.
0: Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com você. Se existe uma gestão da cultura, né, porque normalmente não existe, normalmente a cultura vai se estabelecendo conforme as pessoas vão trabalhando as coisas que elas fazem e pega bem, as coisas que elas fazem e pegam mal. Né? É, e é um negócio que se perpetua muito fácil, porque quando você entra numa empresa, você quer aprender a, a ser como os outros, você quer se conectar, você quer é, é, se aceitar naquele grupo profissional. Então, rapidamente, você aprende tudo de bom e de ruim né? que as pessoas fazem. Se existe uma gestão da cultura, você consegue que ela vá a seu favor. Se não existe o que é o mais comum, aí é, aí
1: é sorte. Né? Sorte vazando.
0: Pode pode é, legal.
1: Eu escutei outro dia uma definição de cultura bem lúdica e eu gostei. Né? Dizia assim, a empresa é um grande pote de picles. Eu coloco ali dentro chuchu, eu coloco ali dentro pepino, eu coloco ali dentro, sei lá, pimentão, ponho vinagre, e aí? Cada um é de um jeito, né? É, as pessoas que trabalham na empresa, cada uma, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa traz a sua cultura pessoal, né? toda essa, essa bagagem aí familiar, é, é, da região de onde veio, e traz fazendo esse pote de pickles Tem pessoas que são o um sabor mais forte, né? Você põe ali um alecrim, ele dá gosto em tudo. Tem pessoas que, quando entram nesse pote, dentro dessa cultura empresarial, elas, elas fazem, elas não absorvem o sabor, nem o seu sabor para o resto desse molho, né? Então, assim, eu achei lúdico, É né? Claro que deve ter mil definições, mais. É, eu consegui visualizar, né? Dizem coisas que têm um sabor forte, coisas que absorvem o sabor. Né? E, e essa mescla
2: vai ter um sabor único que só, só aquele pote que, vizinha, que eles tem. Tá? É, Porque quem, quem, quem determina, orienta, é um pequeno dentro da organização. Então, também, a gente achar que chega aí, e, né, traz o teu eu temper... não é o processo né, da cultura ele não se estabelece assim, ele se estabelece muito através de um mais de uma liderança. Tá? A forma como um grupo pequeno dentro de uma organização estabelece a receita, eu estou aqui, eu quero ir para lá, o que, é que precisa transformar na minha cultura? Tá? Precisa refletir, discutir, estabelecer esses pontos. Tá?
1: Então pensando no meu pote de piques, eu gosto de cozinhar e gordinho gosto dessas coisas. Então eu posso dizer assim, eu não quero esse sabor que tem esse pote. Eu posso tirar um pouco de chuchu, colocar um pouco mais de cenoura, não colocar tanto tempero. É por aí, Fábio, eu consigo transformar esse pote, então influenciar o que tem nesse pote, né? É porque porque talvez tenha demais de pimentão e eu não quero eu como chefe aqui desse de cozinha eu quero dar uma outra um outro sabor para isso é isso é,
0: é isso por aí? É, é. agora o eu achei muito muito interessante esse exemplo achei o exemplo do pote de picles muito interessante achei a, a coisa do chefe da cozinha também interessante é, e eu e eu lembro também o seguinte nesse caso o chefe da cozinha normalmente está dentro do pote de picles também e também é o picles ele é o picles que manda ele é o picles que, que dá sabor e os outros são os que absorvem então, eu vou contar duas histórias muito rápidas aqui sobre crachá. Tinha uma situação do, do empresa A, que estava tendo problema de roubo dentro da, da empresa, então, vamos instituir o um negócio de crachá. E as pessoas desciam, era, ela ficava no alto do morro, as pessoas desciam é, e iam comer lá fora. Então, no primeiro dia de vigência, tinha um vigilante novo. E aí, ele barrou na entrada do um cara que esqueceu que estava lá em cima. E esse cara disse para ele, você sabe por que você está falando eu sou vice-presidente da empresa. E o crachá acabou, continuou com o Estado. Acabou ali o crachá. Nunca mais o perguntou. Empresa B. É, o presidente da empresa foi visitar uma das operações da empresa e é, é, tinha que passar numa uma fábrica, tinha que passar na, na portaria. Né? Ele saltou na van, foi lá, entregou a identidade dele, o crachá de visitante e entrou então é, 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 esse é o, esse é o pico que dá sabor para os outros e com essa, com uma ação que ele faz tem, é, quer dizer, com o exemplo que ele dá não tem discurso que que devia
1: Todas as pessoas, então, estão... As pessoas, o ambiente é, físico, todos todo, esses é, temores que existem ali, a experiência que a empresa passou, isso influencia, então, essa cultura, nesse pote de pentes, né? O que mais influencia uma, uma, uma cultura?
2: É, eu acho que o primeiro ponto, esse que o Fábio trouxe, está relacionado a um sistema de crenças, tá E aí, por mais que eu, às vezes, tenha uma intenção isso é muito comum a gente vê discursos de vários líderes, né? Dizendo, pô, mas aqui ó, a minha política é de portas abertas, né? Olha, pô, nem porta eu tenho, nem sala. E aí a gente pergunta, Ei, mas quantas pessoas procuram? Cri-cri, né? né? Por quê? Porque o sistema de crenças que, às vezes, o líder nem conhece, não percebe que dentro dele, no fundo, ele está olhando para as pessoas dizendo assim, trabalhe porque eu, na verdade, estou aqui para controlar o horário de vocês e a vida de vocês, vocês, né? Então, assim, os líderes, eles, assim como a gente em casa faz isso, né? Quem tem filho, quem tem sobrinho, enfim, outros membros da família, através dos nossos comportamentos, muitas vezes a gente tem uma intenção, mas o nosso comportamento é que vai trazer o walk the talk, né? Que vai mostrar a verdade da nossa intenção. Então, sistema de crenças, tá valendo, né? O primeiro, não existe transformação cultural sem transformação pessoal. Então, é do líder dizer que, não, aqui na minha organização, eu preciso, normalmente, esse é o discurso, né, as pessoas precisam ser mais comprometidas, eu preciso melhorar o engajamento. É, não, você precisa olhar para você e revisitar o teu sistema de crenças, né, se conhecer melhor, tá? Um segundo item, aí é o próprio mindset do grupo de lideranças, porque esse grupo, ele acaba tendo uma força sobre a organização muito forte, então, o que, que esses líderes eles compartilham em termos de conhecimento, de comportamento, de emoção, se eles lidam, né? como eles lidam com a raiva, com o medo, com o afeto dentro da organização, isso é chave. Né? É, as características regionais impactam, né? então quem trabalha com cultura organizacional percebe que, dependendo de onde a unidade da empresa estiver, ela tem características regionais que, por mais que tenha uma matriz super forte, ou seja, uma multinacional, tem impacto a cultura regional. Né? A natureza do negócio né? é diferente você olhar para a cultura de uma empresa que está no B2B, por exemplo, de uma B2C. Elas têm características diferentes e tem que olhar para essa cultura. Já participei de diversas organizações onde, por exemplo, o foco era indústria. Isso aconteceu principalmente na área têxtil. Né? Então, uma empresa centenária, foco indústria. E aí, daqui a pouco, ela começa a abrir franquia, foco, varejo. Olha só que mudança cultural essa organização precisa fazer porque o cliente vai reclamar em tudo, várias fontes, ele vai estar tá perto, ele vai estar tá olhando tudo, né? Então, ele vai estar tá envolvido com tudo, tá? E a questão, então, do próprio mercado, né? Que perfil de consumidor a minha organização tem que também determina mais aquilo que eu preciso construir como... Cultura, então perfil do consumidor, perfil do negócio, característica regional, mindset, crença, tudo isso faz parte da receita aí que o Vini está descrevendo, né, da, da, de qualquer cultura organizacional.
1: Legal, e, e essa transformação que a gente está falando aqui, chegando nela, você falou um ponto que eu pesquei ali que é bem bacana: a transformação da empresa é a soma dessas formações individuais, né? Se as pessoas não, não mudarem, não, tem uma, não existe coisa diferente. A, a organização tem uma cultura e as pessoas têm outra. Claro, eu dentro da minha casa eu posso ter outra, outro tipo de comportamento, mas claro, como eu, quando eu estou com o crachá, eu. Eu estou seguindo, estou fazendo parte daquele bando daquela, da, que, que tem um, um, uma cultura ali que, que permeia todas aquelas relações entre todos, e você tocou num ponto legal, não só a relação interna entre as pessoas, mas a relação externa né? o, o meu público ele, ele vai ditar que tipo de cultura eu tenho que ter, achei bacana isso né?
2: É, e as pessoas não querem mais deixar os seus valores na garagem, né? Lá no estacionamento da empresa, elas querem viver os seus valores dentro da organização por isso que está rodando tanta gente pelas empresas, as pessoas estão procurando qual é a cultura organizacional que combina com a sua cultura pessoal, então não tem mais essa de em casa eu sou de um jeito na empresa eu sou de outro, olha só a pandemia né? mostrando aqui nossos chinelos, gatos, cachorros, cozinha enfim, família, é bem para dizer que é uma pessoa só e que ela vai ter dentro da organização
1: e, Fábio, a gente vê empresas e o cara coloca lá valores, cuidamos das pessoas. E aí, o cara no dia a dia, o cara é super rígido, o cara não dá espaço, o cara corta todo mundo, o cara assim, não bate muito. Você já viu esse tipo de coisa? Como é que é isso?
0: Já vi. É uma das coisas que a gente, quando, quando faz consultoria em gestão de mudança, é uma das primeiras coisas que eu observo. Eu lembro de uma de uma, um, um cliente que eu fui visitar e era uma hora e meia de carro. Então, eu cheguei lá, tinha uma guarita, era uma empresa com uma segurança muito forte, uma fábrica de, de explosivos. É, então, primeiro, você se identifica na guarita e tudo, e aí eu queria ir ao banheiro. Posso é ir ao banheiro? Pode. Eu entrei, eu tinha lido os valores da empresa, né? na internet. Então, no site da empresa, a valorização do ser humano e tal, entrei no banheiro e não tinha papel higiênico. Então, eu falei, Pô, o que, que esse cara da guarita foi? faz, né, quando ele, quando ele precisar ir ao banheiro. É, cheguei na empresa, comecei a, a, a visita, e aí vi RH, horário de atendimento. O RH não está disponível o tempo todo. Aí perguntei, posso visitar o RH? Ah, pô, não, era, não era nem uma consultoria de gestão de mudanças, era para implantação de ISO 9000. Mas a implantação da ISO 9000 vai gerar uma mudança aqui dentro. Então, eu preciso gerir a mudança enquanto, enquanto a ISO 9000. É, entrei Perguntei Posso ver se o RH Ponte, aí que eu vou pedir para destrancar a RH ficava trancado Pronto, já está dito tá? Então a gente entra e lê isso E é muito comum É muito comum essa, essa diferença E ela tem, assim, a distância varia Mas é muito difícil Uma empresa que
1: escreveu
0: E pratica É bastante difícil
1: essa diferença, né? Porque o cara escreve lá, às vezes é politicamente correto falar aquilo, né? É, o mas é a, aquilo. é a história da cultura organizacional e da individual. O cara não tem aquilo, mas está tentando dizer que a organização tem, né? Mas, exatamente. Essa é uma declaração de
0: intenções. Eu acho que a Leia resumiu super bem. Ela falou: onde é que eu vou primeiro para gerir a minha cultura, né? para fazer uma transformação? O que, que influencia mais? A crença pessoal do líder. Então, ele acha aquilo bacana, mas ele acredita que ele, é, é, o cara precisa, pelo menos, agendar com a secretária. Não, estou aqui de porta aberta. Mas você, agende com a secretária. Veja lá que assunto que você vai me trazer, que eu sou o presidente. Acabou. Acabou. Portas é? abertas e
1: cara fechada, né?
0: É, exatamente. Então, ele tem uma crença individual que mata a, a, um valor que ele quer que seja instalado.
2: É, por isso que a, a, a discussão e reflexão é tão importante né? Eu já participei de organizações, por exemplo Que tiraram diversidade da lista de valores E disseram hoje uma discussão de quatro, cinco horas, né, de, olha só para nós, né, nós somos todos tão iguais, a gente até corta o cabelo igual, a gente usa o mesmo tom de camisa, a gente não tem condições de sustentar aquele valor que a gente declarou há dez anos atrás e até hoje as pessoas fazem piada com a nossa diversidade, então, o que que a gente, e tudo bem, o que, que a gente suporta mudar? porque tem isso também, cada um tem um processo evolutivo, e aí eles trocaram por abertura, mudança, enfim, por alguma coisa um pouco mais leve, porque querem chegar na diversidade, mas entendem que é utopia e é muito contraditório, né? assim como outra organização que colocou bem isso que o Vini falou, é, acreditamos na capacidade das pessoas, né? e aí nunca tinha sido nada parecido né, na declaração, e aí no final, quando você vai fazer aquela prova real, aperta né, a liderança para dizer, e aí, vocês estão afim de sustentar isso aqui, né? E eles olharam para esse valor e disseram, puta, a gente até quer, mas vai dar trabalho. Sim, vai dar trabalho, ninguém nega. E a gente não é é, a gente não consegue ser perfeito, às vezes, na aplicação dos nossos valores. Por exemplo, lá na minha casa, eu estou, sim, um esforço de aplicar mais o equilíbrio, né? Entre é, família, trabalho, é, esporte, saúde. Mas eu não consigo fazer isso todo dia. Eu estou perseguindo este novo valor. Quando eu tenho consciência e eu sei aonde eu quero chegar, eu falo, peraí. Eu vou procurar atitudes conscientes, que não são naturais ainda, mas eu vou me esforçar para que isso vire um hábito. Quando isso vira um hábito, aí fechou, aí eu está já, já, comigo, aí já, já eu sou o valor, aí já não precisa mais ficar pensando o tempo todo no valor, né? É. Eu tenho um tempo para isso, e dizer que é rapidinho, né? Eu acho que o Fábio deve ter experiência, assim, é. a pressa né, que as organizações têm para mudar, e quando a gente fala de cultura, é, quer, quer o projeto em seis meses, mas a tua mudança cultural vai levar dois anos, é né? isso, né?
0: como é que a gente vai? Assim, né? é, eu, a... eu acho importante, dentro do que você falou, é, quer dizer, eu quero ser assim, eu vou fazer um esforço para ser assim, e eu vou ser transparente na minha comunicação, de dizer isso. Ainda não somos, queremos ser, vamos trabalhar juntos, é, se você funcionário observou um comportamento fora, pode dar um feedback, eu vou aceitar seu feedback, né? e, e é uma das principais coisas que eu acho que precisam ser trabalhadas, porque todo mundo... É, né? Esse é um daqueles jargões, assim, ah, feedback é tão bom. É, é, então, por que você fecha a cara quando a pessoa né, te dá? Por que você demite um cara que te dá um feedback um pouco mais duro? Então, feedback para você não é bom. Então, é... é dizer, quando você quer fazer a mudança, você tem que aceitar que você é, não é perfeito, tem que dizer para todo mundo que você não é perfeito e isso é muito bom, Isso tem um poder transformador muito bom porque você se humaniza enquanto líder e, e se conecta, né? quer dizer, vocês não são perfeitos e eu tô aqui para apontar, não, eu também não sou, e nós estamos aqui para nos ajudar aí você consegue, é, é mais fácil fazer essa transformação. É, é um, e a você geria com tudo é,
1: isso é um verdadeiro divã da, da pessoa jurídica né? é colocar a empresa a, empe, a pessoa jurídica no divã e aí, ó, temos que mudar isso daqui para se transformar e, e aí passa por transformar todos os indivíduos em prol de alguma coisa porque eu costumo dizer é, é, até isso aí, eu costumo dizer assim os valores, tudo é possível. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer, a gente quer expandir, a gente quer tudo. tudo. Tudo é possível, mas os valores me limitam a algumas coisas. Eu tenho que fazer isso sendo ético, cuidando das pessoas, sei lá, um monte de coisas que a gente reconhece como importantes nesse, nesse convívio entre nós e que nem... Tudo é possível. Esses valores limitam essa minha transformação. Né?
2: Na questão do divã, eu acho que entra a questão que a base dela ela é invisível, inconsciente. as pessoas agem e nem percebem que estão agindo por conta disso. Aí você pergunta para as pessoas, mas qual é a piadinha de corredor? O que você costuma falar do seu chefe como sei de que forma, e você consegue ver as verdades, né, que de fato sustentam aquela cultura, é, é, e existe também um, um movimento, uma história era industrial, a gente se esforçou muito culturalmente, faça mais com menos, e agora que muitas organizações chegaram nisso, não é só isso, né, e aquilo que você falou, lá né? mas as, as, os valores eles limitam, tudo é uma questão de relação de confiança, sim, sim. quando o mercado, ele começa a te questionar por que que você tá agindo assim, o teu funcionário tá te questionando por que que você tá agindo assim, o mercado de capitais, o consumidor, você precisa olhar para isso, não porque é modinha, né, tem várias pessoas vão lá, colocam mesa de sinuca, aquela coisa, né, muito é, espelhada, sem reflexão, então, cultura não é tendência, é coerência. Tá? Não é assim, estou na moda, estou na cultura. Não, você tem, tem coerência isso que você está falando e fazendo. Tá? E a gente passou esse tempo todo construindo uma cultura que, para o presente e para o futuro, já não não é mais, sabe, se atualizou, a sociedade já quer outros elementos culturais, então é muito difícil, eu vejo, principalmente para organizações que tiveram muito sucesso implantando esse modelo, e aí é baseado em controle, é baseado né, na gestão da hora das pessoas, fazerem uma transição, e, pô, deu maior trabalho chegar aqui, tiveram resultado, estão né? focadas no trimestre, e agora elas, pô, sério que a vibe do pessoal está mudando, o consumidor quer discutir junto, que o funcionário quer para participar de tudo isso? Não estava tudo combinado já nos processos?
0: Né? Então, é uma mudança significativa. Né? Nós Até você, ver você, muito... Quando quando chegou lá, no ponto onde você decide se mudar ou não, você já tinha 20 anos sendo moldado. Então, você chegar lá fresco com a cabeça de mudança é muito difícil. Agora, eu queria oferecer um, um contraponto nessa questão do, do valor. É, quer dizer, eu, eu vejo de uma forma, se é um valor real seu, é, não é assim, né? e tudo é possível mas o valor me limita, não, isso aqui não é possível eu acho que o valor te limita, que te limita não. o valor ele, ele, ele tra te transforma de uma forma é, que ele te guia para o negócio Sim. não é, é, você deixa de querer ah, eu queria tanto isso não, mas para isso você tem que, sei lá, cortar um braço seu eu não quero mais
1: isso é, aí, falei, de positiva, é maneira, possível maneira possível de isso, né? Né? eu deixo de querer é, o valor, assim, a gente quer crescer mas quer crescer mas cuidando das pessoas, é isso né não é pisando nas pessoas, os valores não não é, crescer
0: por esse é, caminho aqui não, esse é, caminho não existe, eu não vejo esse caminho
1: sendo ético, é, um etc., etc inovador, mas assim, isso são, são os limitadores dessa, dessa estrada que a gente está criando para um futuro, né é, nem tudo, uma... na verdade, a frase é nem tudo é possível, os meus, os meus valores não me permitem isso é, também tem pensar errado ali quando quando eu disse é,
2: de verdade se você quiser realmente entender quem você é é você pensar o que você faz quando as pessoas né? ou quando não tem ninguém te cerceando então esquece esquece ler esquece que tua mãe talvez aqui né tá na tua cabeça mas dá um tempo para ela e pensa assim o que você faria naquele momento ali ali tá o teu nível de consciência cultural ali claro. tá onde você tá posicionado. A questão é que, muitas vezes, a empresa quer dar um salto não por uma intenção legítima, que eu acho que é isso que o Fábio está trazendo, né? Porque, às vezes, não sabe bem como ir. Mas... Olha só, eu já entendi, diante dessa crise, pode... Você, inclusive parceiros, porque se eu não for, eu estou sozinho. Porque as relações de mercado é que se sustentam na hora que a crise bate. Então, organizações que são muito individualistas, que são muito competitivas, que não querem olhar para o lado acabam sofrendo as consequências do seu próprio valor. Né? Então, o valor, ele limita para o positivo e para o negativo, né? Ele pode te limitar se for um limitante e ele pode potencializar se for
1: positivo. Claro. Eu quero pegar uma, uma coisa que você falou que eu achei bem legal. É, a gente passou anos pegando é, é, é deixando como uma máquina as empresas, né? assim, engrenagens, departamentos, é, com eficiência operacional, com as pessoas fazendo muito bem. O, o Fábio falou de ISO 9000, vamos auditar esse processo, as pessoas têm que seguir isso daqui, etc. E é, a cultura das pessoas virou um empecilho ah, para isso, né? porque assim, é, as pessoas são diferentes, a gente quer que sejam iguaizinhos, como máquinas trabalhando. A gente fez tanto isso, que chegamos a um ponto que dá para substituir pessoas por máquinas, e máquinas não tem cultura, não, não enchem um saco, vamos dizer assim, né, é, e aí a gente vê é, muitas funções é, é, que foram tão limitadas no, na, na forma da humanização delas, que hoje é possível até você robotizar até um chat é, aqui da, da, da nossa página, por quê? Porque, é, 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 na verdade, ficou tão robotizado, né? nós apartamos as pessoas em departamentos, né? Departar as pessoas, apartar as pessoas em departamentos que criaram culturas próprias e a gente bateu, 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 bateu nessa eficiência e aí a gente agora está falando ah, tá, ficou tão batido que a gente vai até tirar as pessoas. Né? E, e, acho que é por aí, né, Fábio?
0: Vai, é um pouco por aí, sim, quer dizer, da cultura de processos e tudo. Infelizmente, isso é um negócio que a gente não consegue deixar para trás. Né? Nós temos agora a lei de corrupção que você tem uma série de processos que você tem que demonstrar que você não basta você ser um valor, você tem que demonstrar na prática. Agora tem a lei de proteção de dados que você vai ter que demonstrar na prática, que protege os dados, que respeita a privacidade. É, é, e aí e você tem também as pessoas querendo se libertar disso, né? E aí aparece, por exemplo, vamos dizer, é, agilidade, né? Agora, ah, o método dos ágiles, agora eu quero ser ágil, né? É claro que se você pergunta para qualquer presidente de empresa, você quer ser ágil? Eu quero. Quer que sua empresa seja ágil? Eu quero. Ele pensa em velocidade, ele não pensa em adaptativo, mesmo que ele pense, né? eu quero, eu quero ser. Você consegue se transformar? Não sei. Como é que é? Ah, Você faz um sprint, você planeja na hora, aí as pessoas começam a entender o seguinte, não precisa planejar, não precisa... E, e aí cai, cai por terra, não consegue, porque você precisa planejar. Você precisa. Então tem várias coisas que estão aí, porque são necessárias. Né? O planejamento, por exemplo, para mim, ele é uma, uma das coisas, os melhores exemplos, porque você, é, você só não planeja quando o risco é muito baixo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, você quando vai à padaria, você não planeja ir à padaria na sua casa. Tanto não planeja que você às vezes esquece a carteira, às vezes esquece a chave de casa, você vai de qualquer jeito. Esquece guarda-chuva e está chovendo, você nem reparou. Agora, vai à padaria na Síria. Vai a padaria no Yemen. Aí você vai planejar. Você vai saber se, se teve bombardeio, não teve bombardeio. Qual é a rua que, que os rebeldes. Você vai fazer um baita de um planejamento. Né? É. Então, é, é, ou seja, o planejar... Aí as pessoas, quando começam a aprender as coisas, elas querem parar de planejar porque elas já sabem e, e aí onde. O calo aperta.
2: É, só desculpa, Fábio, te interrompi, mas só para dizer que nada fica para trás, né? Quando a gente está falando de uma transformação cultural, a gente não fala em rasgar a cultura atual, a gente fala num processo de evolução. Então, quando você está olhando para o presente e olhando para o futuro, o que se estabeleceu como, com clareza é de que não basta, não basta você ter o um processo todo alinhado, você está com tudo, você precisa ir além disso, não significa que você vai jogar isso fora. O que se considera tóxico ou uma entropia cultural, né, alguns autores chamam de entropia, né, que é aquela energia que te consome e te tira a produtividade, é de que se você tornar processo tudo em atividade fixa, você vai burocratizar. Tá? Então, tem organizações que estão apresentando elementos tóxicos na sua cultura, que é o excesso de hierarquia, a competição interna, a burocracia e o excesso de foco no curto prazo. Então, são elementos, é que nem remédio ao veneno, usou demais, virou veneno, tá? Então, usou demais. Aí, agora, a gente está olhando para esse mundo e dizendo, peraí, mas dá para criar outras coisas, existem outras tecnologias e outras possibilidades de criar produtos, serviços, processos dentro de uma organização. Né? Vamos abandonar os nossos processos? Não, a gente vai atualizá-los e a gente vai avançar para uma visão de alinhamento interno, de propósito, do olhar sobre a sociedade, sobre o meio ambiente. Então, a gente sai de uma. Sai, não, a gente amplia uma perspectiva do eu, né, que é a perspectiva individual da empresa com seus processos, uma perspectiva dela em relação à sua equipe, aos seus parceiros, à sociedade. Então, isso é ampliação de consciência, né? isso é uma ampliação de cultura. Então, a maioria das organizações que quer se transformar, ela não quer se transformar. Revisitando os indivíduos, né? Eles, uh, querem mudar, mas traz então um método ágil, vamos implantar. Espera aí, mas vamos refletir o que é agilidade para você, né? Porque você vai pegar um chicotinho e vai dizer ágil, é né? E vai matar a organização. A tolerância ao erro, ela se tornou tóxica de tanto a gente querer acertar e tornar tudo muito critério. Como é que a gente constrói uma organização que tem tolerância ao erro? Então, eu tenho que ser ágil, mas eu vou poder errar? Se eu for ágil, obviamente que eu vou errar, né? Então, como é que a gente equilibra esses pontos para você não abandonar quem você é, porque é uma identidade, né? O divã organizacional não é cara, simplesmente você não é mais <risos> faliu. Não, né? você se reconstrói, você se redefine. A gente já passou, né? Por divãs e terapias, a gente não deixou de ser quem a gente é, mas a gente vai atualizando, vai trazendo outros ingredientes aí, né? Que eu vi falou do tempero inicial para poder ir avançando
0: e evoluindo na cultura. Tá? É, eu acho que é importante diferenciar, o, o, o Vinícius falou sobre sobre é, a, a inteligência artificial entrando, né, a tecnologia entrando, a inovação tecnológica, ela substitui. Quer dizer, eu tenho uma linha de produção melhor, automatizada com robô, substitui a minha linha anterior. Né? A evolução humana, ela não substitui a anterior. Ela se constrói em cima, ela é acumulativa. Né? Então a, a minha próxima inovação humana, ela só é possível porque ela está sendo construída no resto do aprendizado todo que eu já tive. Né? Então é, é só que eu vejo às vezes tem algumas, algumas é, pessoas que ainda acreditam de muito tempo nesses remédios rápidos, né? nessa varinha de condão. Quer dizer, Traz aqui o Harry Potter e a gente vai ficar ágil. Não. Bom, talvez <risos> com o um magro funcionasse, mas com humanos, no, com os trouxas, como dizem lá no, no filme, só a, a gente vai ter que caminhar o caminho longo, não tem jeito. E o caminho longo é muito interessante, né? Quando você se dispõe a caminhar, ele é muito legal. Ele gera hum. atenção, ele gera uma força, gerir a cultura, é, gera uma força dentro da empresa também que você pode usar a favor.
1: Legal, e a, a, a Leia trouxe aqui, né, as empresas estão lá, tem excesso de burocracia, excesso de controle, ela ah, trouxe ali todas algumas coisas de entropia excesso de hier, hierarquia, etc. E, e eu falei também aqui da, dos robôs que você falou da evolução, será que o humano 4.0, ele não tem que evoluir nesses atributos, Menos e era, ah, que talvez, né? Não sei se menos ou mais, depende também daquilo aonde se está, né? É, não acredito talvez, que talvez o, o exército tá buscando mudar a época deles de hierarquia, mas
2: muita por conta da realidade social que a gente está ampliando. Já, já recebi várias pessoas vindo assim, pô, que legal, né? Agora uma pandemia, vou poder trabalhar e morar em qualquer lugar do mundo não quero mais ficar concorrendo a vaga aqui perto, eu posso estar em qualquer lugar, né? Então, só esse elemento já nos dá uma indicação dos recursos humanos, a nossa forma de, de ter ambiente, trabalho, então, totalmente a gente já está já tá no caminho, né? Quem perdeu o bonde, né, vai ficar.
0: Eu queria, eu queria pegar uma, gente... um gancho aí na, 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 no que vocês disseram, é, e trazer o lance das Forças Armadas, que é um exemplo muito recorrente de hierarquia. Né? É, e eu queria trazer, então, o um modelo de tomada de decisão de Kinev, né? que tem aqueles quadrantes do, do óbvio, complicado, complexo e o caos. Né? É... Dizer, a gente pensa numa empresa muito hierarquizada ela é uma empresa com competição interna, ela é uma empresa com, com com ressentimentos, com burnout eu tenho que mostrar que trabalho realmente, e essa empresa mais hierarquizada, aí eu penso no exército o exército ele lida no domínio que ninguém quer, o exército lida no domínio do caos das forças armadas quer dizer, levantar de dentro da tricheira atirando todo mundo que está levantando e é atirando também então é um negócio completamente diferente e é, outro dia eu estava numa live falando sobre gestão de crise, e é isso, crise existe capitão, crise existe comando. Crise existe comando. Agora, se você falar para um funcionário seu, levanta da trincheira e sai correndo atirando, ninguém, ninguém vai fazer isso. Né? A não ser aquele cara que está fazendo porque o o chefe dele mandou no, no Exército. Então, o nível de conexão que existe entre as pessoas das Forças Armadas, ele é completamente diferente. Eu acho que quando a gente começa a falar muito sobre, mais sobre o modelo Kneve e tal, vai, talvez sugere uma compreensão melhor das Forças Armadas, é, é, porque elas trabalham nesse domínio, né? são treinadas o tempo todo para esse domínio. Esse domínio é muito diferente da nossa vida, que ninguém quer estar e quando está, sai.
1: Claro, claro. É, e, e, e essa questão da hierarquia, a gente comentou, isso é muito. É, é muito muito visto em sociedades desiguais como a nossa, você consegue criar escalas, né, em países já mais é, 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 evoluídos, não tem como você criar uma escala tão grande, porque todas as pessoas já, já estão na mesma, na, é, no mesmo patamar, vamos dizer assim, então você tem que é, construir empresas mais horizontais e menos verticais, né? a gente vê muito isso, essa horizontalização da, da gestão em, em muitas empresas é, que vêm que vem de, de sociedades mais evoluídas, é é, simplesmente porque não consegue se, se você criar uma hierarquia com pessoas iguais né? Faz
0: sentido é, é. Os caras mesma
1: escola a vida inteira positivo, O caras é? cara, mesma escola a vida inteira Chega na, na empresa, um vira presidente E ganha 100 vezes mais do que o outro aqui embaixo Não faz sentido no, é. Quando você iguala isso né? Então Sim. conforme vai evoluindo a educação no Nosso país Isso tende a naturalmente Já, já, já ser diluído né?
2: A gente percebe isso, inclusive, na vida social, né? quando em determinados países é, as pessoas de diferentes níveis organizacionais frequentam os mesmos restaurantes, viajam para os mesmos lugares, e quanto mais dispersa, e aí tem um elemento importante da entropia cultural, que é o medo. Tá? É, não significa que esse líder que está lá no topo da, da pirâmide ele não tenha medo e ele não se sinta muito sozinho nesse processo, normalmente se sente. Só que ele está sustentando uma posição, né? Por isso que. E as pessoas da base também estão sustentando a posição delas e a posição dele. Então, quando a gente vai aproximando e vai fazendo esse encontro, no diálogo, na aproximação, no feedback, né? Como eu faço falou, as coisas ficam menos assombrosas, elas ficam menos tensas, porque olha só, o cara não, 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 não vagabundiou, né, como muitas vezes o povo fala, ah, peraí, não vou dar trela pro cara, porque daqui a pouco ele vai estar tá folgado, né, porque ele tá aqui dando oportunidade, para ele. ele não vai fazer isso, porque ele assume responsabilidade contigo, tá todo mundo falando hoje em senso de dono, que as pessoas têm que ter senso de donos, e aí as pessoas no corredor brincam, né, tá, se eu tenho que ter senso do dono, né? <risos> Vamos dividir o dono, é que eu sou dono, né? Deixa eu ir para a mesa de reunião, decidir junto, deixa eu né? decidir algumas coisas. Então, essa, esse discurso e a prática, eles ficam descolados por conta dessa variedade de diferenças que existem, que não tem a ver com diversidade, tem a ver com diferença, né? Sim, sim. Quando a gente aproxima, a gente, opa, entende, estabelece uma, né, uma outra conexão, tá? Ah,
0: acho que isso é importante. É, você falou da, da mais cedo do inconsciente coletivo que constrói a nossa cultura. Então, num lugar onde é, já está no inconsciente coletivo que existe uma hierarquia, ponto, né que eu, não, não, que eu fico sem graça de ir no shopping que o rico vai, eu vou entrar na empresa e vou aceitar a hierarquia. A minha vida é assim. Eu sei que isso existe. Então, é... é essa transformação é muito puxada de se fazer também. E aí você percebe uma diferença entre países muito grande Tem países que você tem uma sensação de que não há nem interesse em cuidar disso. É.
1: E tiver empresa empresas ainda que tem refeitórios separados, que tem toda a ala disso, a aula daquilo. Né? Então, isso fortalece mais essa, essa cultura ainda interna. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Deixa, deixa, deixa eu pegar outro gancho aqui. A gente falou aqui dessa mudança, trabalhando em casa agora, etc. E o... o Flávio citou aí alguns projetos que ele fez, até citou aí os mil, etc. Vamos juntar isso. A gente sempre falou que a cultura, ela ela é um dos ofensores do projeto, vamos dizer assim, a gente tem que passar por ela para conseguir plantar um bom projeto, a gente sempre teve que lidar com ela, todas as metodologias de projetos é, citam isso, mas recentemente foi, foi destacado metodologia só para citar gestão de mudanças, né, destacando a gestão de projetos, é, então, assim, sempre foi uma dificuldade as pessoas nessas mudanças que, é, que ocorrem. E nós estamos agora num eu não gosto dessa modinha, mas lá no novo, normal, e agora todo mundo trabalhando de casa, etc. Como é que é? O que está influenciando? Essa nova cultura vai facilitar ou vai prejudicar mais agora a gente plantar projetos nas empresas?
0: Eu acho que depende normalmente lá da primeira pergunta da gestão da cultura organizacional. Se eu tiver uma liderança que está com foco em como é que eu faço meus funcionários é, se sentirem bem, se sentirem mais engajados, e aí eu consigo tocar melhor o projeto, tranquilo. Se, se for uma, uma, uma cultura de, tá bom, o novo normal, você pode ficar em casa, mas liga a câmera que eu quero te ver sentado na frente do mico, mesmo que você esteja jogando paciência, não. mas eu tô te vendo na câmera, é, não vai dar certo. Então, novamente, a questão, eu acho, que da gestão da cultura dentro dessa nova forma de trabalhar que nós vamos ver se vai acontecer ou não. Tem empresas que eu estou escutando que não vão voltar, elas gostaram e não vão voltar. Tem empresas outras que eu estou escutando que elas querem voltar o mais rápido possível. Inclusive empresas pequenas que já voltaram. Assumiram a gente tem os protocolos e mais já voltaram, porque é, o líder não conseguiu se adaptar ao novo, então ninguém se adapta. Ele volta e volta, e manda todo mundo de
1: voltar. Da da também tem a impressão que está perdendo o controle para ele, e ele é uma pessoa que precisa desse controle, né, é, o líder? Pode ser é isso, né?
0: Às vezes é isso, às vezes ele, ele, ele se sente bem. É, é, às vezes não é uma questão de controle, mas é uma questão de, de segurança dele estar ali. É, eu tenho uma dúvida, eu posso chamar meu especialista. meu especialista não está dando almoço para o filho dele, por exemplo é porque com essa com o home office na verdade o, o nosso conceito de home office antes da pandemia era um e hoje ele é outro porque uma coisa é você é o cara dentro de casa eu eu faço home office desde 2018 né? e eu tive uma dificuldade muito grande aqui porque a gente começou sem empregado então é, são três adultos mas os três estudando e é, não então você não assim. então você eu falei gente vamos fazer a conta da minha hora e a ponta da hora de um ajudante voltar aqui e vocês vão perceber que vocês estão usando mal esse recurso que está em casa é um alinhão desse Agora, então é, é não normal onde uma pessoa trabalha em casa pode ser mas onde todo mundo trabalha em casa é, as agendas engolem é, é, os horários ficam meio difusos quer dizer, eu vou eu, eu acordo às sete tive uma ideia para trabalhar ou, em acordo às sete, vou fazer yoga, vou correr na praia, não, 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 e às dez eu começo a trabalhar. Mas o meu chefe teve a ideia às sete da manhã e quer dividir comigo. Então, é, é, eu acho que precisa realmente de, um, de uma, uma gestão forte, aí, de uma gestão de mudanças, de uma adaptação, de uma comunicação clara sobre o que nós pensamos, de escutar o funcionário, o que vocês pensam, como é que vocês acham que vocês iriam melhor, né? Enfim, novamente, gestão da cultura, a abertura, a decisão conjunto, a decisão coletiva, né? colegiada e participativa.
1: É. É. É uma forçada, né? é, as empresas, a gente tenta tanto mudar a às vezes, é, alguma coisa na, numa cultura empresarial, e a gente teve que fazer isso aí, em seis meses, é, as empresas já estão até gostando, umas sim, outras não, ou seja, uma transformação cultural forte, né? E agora a gente está pensando, vai ajudar ou vai prejudicar a gente mexer no, fazer, fazer projetos dessas empresas, né? É,
2: eu acho que está acontecendo, não é uma transformação Cultural, mas uma adaptação cultural, até quando começar a usar o termo novo normal, eu pensei, não, o novo normal é aquilo que a gente vai viver depois da pandemia, não considero que esse seja o novo normal, porque isso é uma situação forçada, né, e cultura é aquilo que a gente faz quando as outras pessoas, enfim, não estão olhando, é aquilo que a gente espontaneamente faz. Então, assim, assim como na vida eu fiquei, o eu tava falando, eu fiquei pensando numa pessoa que faz é, cirurgia, né, para redução do estômago, né, é um é uma, é uma adaptação. Ela pode se transformar ou não, a, os hábitos, né, e os seus valores, a partir daquela experiência. Então, quando a gente olha para um processo como esse, a gente está é a mesma coisa. Todo mundo meio que hum, tem que engolir isso só, só, né? Então, tem algumas adaptações, vou trabalhar aqui, tem que aceitar que a minha equipe está do outro lado, que eu não estou vendo, não estou vendo nem quem que ela conversa, né? No, nas coisas invisíveis ali da cultura mas o que eu decidi fazer com isso é o que vai se transformar pós-pandemia. Né? Então, para muitas pessoas, inclusive dizem, líderes, falam, ah, isso é besteira, é tudo normal, estou louco para que volte esse negócio de uma vez, que eu volte para mim, minha, né, enquanto outros estão dizendo, nossa, que oportunidade maravilhosa, eu nunca pensei que eu pudesse ser tão, assim, né, dinâmico e eficiente com a minha equipe através desse modelo. Então, qualquer oportunidade que a vida, né, ou que a sociedade, que a circunstância nos traz, para alguns é uma oportunidade, para outros é só uma dor. E é muito interessante como nessa pandemia, assim como outras crises, o nosso melhor e o nosso pior ficam bem mais evidentes Então, aquelas entropias, quando elas estão na crise, elas ficam super evidentes e aquilo que é o melhor de cada um também. Então, se você tiver afim de refletir, mudar seus hábitos para aproveitar esse momento e criar uma, uma cultura nova ou evoluída, né beleza? Se não tiveres essa disposição, vai virar a página e vai seguir o modelo.
0: Tá? É, eu acho que, no geral, assim, na, minha, na minha experiência pessoal, eu diria que tocar os projetos vai ficar... Depende um pouco do tipo de projeto, mas eu acho que tem um potencial de ficar mais fácil. Porque as pessoas se abriram a se comunicar em qualquer horário, a se comunicar por qualquer mídia. Né? Então, você manda e você manda WhatsApp, você abre um Zoom, você... É, é, pessoas que antes não faliam isso. Né? Até como, como a Lélia estava falando, ah, tem que ser no presencial, tem, tem que vir aqui. Estava falando antes da live, na verdade, em outra ocasião. Tem que vir aqui e tal. É, é, então sobre esse aspecto, eu acho que é vai A questão do, do, Dessas é, Essas macacuecas De, 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 de capatais né? eu, eu tive chefe Eu trabalhei remoto muito Porque é, é, meu chefe estava numa cidade eu estava em outra Eu tinha um chefe que tinha mania Eu tinha um chefe que tinha mania de, de, de me ligar. Ele falava comigo pelo celular. Né? Eu não tinha uma janelinha. Falava normalmente pelo celular durante o dia. É, terminava o expediente, ele esperava mais uma hora e me ligava no fixo. Para saber se eu estava na minha mesa trabalhando todos os dias. Todos os dias. Aí ele desligava de mim e perguntava, fulano e tal, que era meu... aí meu conselho. Aí ligava para o cara. Eu escutava ele ele fazia a roda com toda a liderança direta é, é, esse cara não vai ter mudança para ele esse cara continuou fazendo isso na pandemia esse cara vai fazer isso depois da pandemia né? então esse conceito não é de novo, normal eu também coloco ele muito assim, é, é, com cuidado né? porque a gente sabe nós somos colegas aí de gestão de mudanças sabemos que uma das críticas é a sustentação da mudança né? e a pandemia é uma mudança que já nasceu, já está soltando, assim, vai passar. Não, não, vai passar, vai passar. Então, tem muita gente, como ela decorou muito aqui no Brasil, talvez, as pessoas estejam se conversando, mas tinha muita gente esperando passar para o contato anterior. Talvez eles estejam vendo que não, que compra, talvez não, talvez não um insuportável confortável para eles, como esse exemplo que eu dei, que voltou e trouxe todo mundo. mundo. Ele não, talvez não conseguisse trabalhar em casa, está cachorro lá, nem meu latim aqui de. Enfim, é, é, e a pessoa não se
1: adapta a isso, né? Deixa eu pegar esse gancho seu aí, Fábio. Você falou aí de um líder que tinha aí uma prática e tal, é, é, enfim, que talvez não seja mais adequada. Nós estamos falando aqui de transformação cultural. Significa que eu estou num patamar que não é tão adequado é e eu gostaria de ter uma outra cultura, né? Enfim, eu sou quadrado, quero ser redondo. Ou vice-versa, né? Eu quero mudar. E você citou aí esse tipo de comportamento que esse líder tinha. Que outros comportamentos a gente vê aí que, que os líderes fazem aí? Que pecados são esses aí que, que fazem com que a gente tenha uma cultura tradicional que necessite ser transformada?
0: Eu acho que o exemplo do Cachá que eu dei, né, também é bem típico. É, mas eu, eu, eu diria, eu, eu vou lá na, num autor de gestão de mudança que se chama Conner. Ele escreveu um livro chamado Managing at the Speed of Change. É, quando você escuta nessa, né, estou gerenciando na velocidade das mudanças, parece que, que é um negócio assim, de mudança rápida, não é, é a velocidade que as pessoas conseguem mudar. Né? E ele dá um exemplo que eu acho fantástico, né? é, sobre as mudanças que você escolhe e que você quer e vai fazer muito bem. Por exemplo, casar. Pô, eu quero casar, eu quero casar, a mulher da minha vida, eu quero morar junto, aí você casa. E a quantidade de briga idiota que você tem é incrível. Né? então ou você tem uma capacidade de rir disso e olhar para você e falar, cara, eu não acredito que, que, né? que, 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 que eu briguei por isso ou você vai para o outro lado você não, não percebe essa situação e vai para um racha muita gente termina na casa muito cedo porque não percebe isso existe uma adaptação que não está em lugar nenhum que as pessoas falam, mas você não entende você vai lá, quem casa na Igreja Católica faz curso de noivo, não sei o quê, os caras para você o que vai acontecer e você não consegue perceber o que é, até você entrar. Então, é, é, quando você entra nessa questão da, da gestão de mudança, todos os pequenos, é, é o crachá de conferência, é o refeitório diferente. Eu trabalhei muito com obras industriais e a gente não tinha problema de refeitório diferente desde que a comida fosse igual. Se a comida não fosse igual, dava greve em uma semana, quando a gente percebia que a comida diferente dava greve. Então, é, é, é parte já, era parte já da cultura da indústria. Né? Essa é a razão. Né? Então, você é, em cada lugar, em cada indústria, você tem um comportamento que vai ser o veneno. Acho que talvez a Leia tenha algum exemplo para dar também.
2: Não, acho que é isso mesmo, é... cada organização tem um nível de consciência diferente, né? eu acho que algumas coisas atrapalham uma transformação cultural, primeiro precisa discutir com a liderança o que você que quer transformar, né? qual é a base, então isso é básico em gestão de mudança também, né? por que, que a gente deseja mudar e para onde a gente está indo, que visão de futuro a gente está construindo, dependendo disso é a tua minha situação, impede, né, a gente às vezes de dar esse passo, né? a falta de consciência, eu não sei na minha organização o que é luz, o que é sombra eu não sei quais são as entropias então aí, como o Fábio começou falando né, eu não consigo nem gerenciar e aí eu culpabilizo algumas pessoas ou uma área específica ou digo que o problema é a tecnologia ou digo que o problema é um processo específico né, ao invés de reconhecer o que que é no meu comportamento organizacional a
1: empresa é um grande casamento entre várias pessoas, né que estão convivendo ali, às vezes até em, em mais tempo do que no casamento, né?
2: Tem que negociar, né? Tem que negociar.
1: É, é isso aí. E, pessoal, já estamos aqui, já, caminhando para o final, estamos aí a uma hora, porque vai embora, né, se a gente, se a gente deixar aqui. É... Vamos lá, então, está finalizando aqui. O que, que a gente deixa aí de recado para quem está escutando, seja um gestor que está aqui assistindo, depois gravado ou escutando isso aqui em podcast, e que, que, que dica a gente dá para ele? Que recado um gestor ou alguém que está dentro de um projeto ou dentro de uma empresa é, é, que precisa se transformar? Tem esse desejo? Às vezes ele nem sabe né, é, é, que precisa que te deixa de recado para ele, de dica de, que te possa ajudar esse pessoal que está necessitando a sua cultural agora?
0: Eu acho que para qualquer nível, é, e, e vou repetir a Leia, na verdade, que a Leia já disse mas autoconhecimento. Autoconhecimento. Olha para si primeiro, porque você, é, se você não souber quem é e onde você está plantado, você não consegue... Você não consegue mudar, porque você não sabe o ponto de partida. Então, conheça você, porque você é o ponto de partida. O autoconhecimento é super importante.
2: Bem, acho que bem, bem colocado, assim, né? Fábio, até é, a maioria de nós, enfim, ou das líderes das organizações, nas idades, né? Que se tem como média, é, viram o um desenho do Zorro, né? A maioria já viu ou vê aquela figura, né? com uma máscara, uhum. e que diante de qualquer conflito só ele pode vir e salvar a organização, e aí ele coloca um Z de zorro para dizer que ele é o cara e que salvou todo mundo, então assim, é preciso abrir mão desse papel. Né, do zorro da figura, que é onipresente, onipotente. Então, é você dizer, peraí, deixa eu tirar minha máscara, deixa eu trabalhar junto aqui, baixa, né, sai de cima do cavalo né, e vai conversar com as pessoas para poder enxergar, porque, assim, é incrível o quanto as pessoas, por mais operacionais que elas sejam, o quanto elas sabem a dose da cultura organizacional, sabe? o quanto elas percebem o remédio e o veneno. Então, se você perguntar a elas e tiver uma medida de cultura organizacional, você vai conseguir com elas fazer uma transformação cultural. Acho que isso é, isso é chave. Não subestime as pessoas, né? ou não queira fazer sozinho. Faça, mas faça com as pessoas. O teu sucesso vai ser bem maior. Né? Acho que esse é o recado.
1: Acho que isso é, é excelente isso daí. né? Nós, nós estamos vivendo a era do cor, né? do co-criar, do colaborar. Estamos aqui, ó, cada um está tá na sua empresa. Estamos aqui colaborando aqui. Acho que esse é o momento da gente, da gente trabalhar, né, conjuntamente. E sozinho ninguém vai a lugar nenhum. A gente precisa unir. O grande líder é aquele que vai, na verdade, é, é levar as pessoas para esse novo patamar, esse novo lugar que se quer, né? É, é, talvez é, a gente perdeu um pouquinho esse conceito do que é liderar aí ao longo dos anos. É, virou algo, um capataz. Tem muita gente que tem isso, né? Claro, estou generalizando aqui, mas tem alguns líderes que, que, que fazem desta forma, e, e aí a gente perder um pouquinho dessa capacidade de mover as pessoas, falando aqui de exército, é, os grandes líderes que nós, que nós tivemos é, é, aí no passado sempre moveram as pessoas em prol de uma causa, de um propósito, etc. Esse é o grande, o grande ponto que o líder talvez possa fazer, pegando o que a Léa está falando aí, mover as pessoas é, em, em prol dessa mudança. Resumindo o que, que a gente falou aqui, nós falamos lá no começo que a mudança organizacional tem a ver e ela é a soma das, das mudanças individuais sem isso não tem como né? é, é, a gente precisa movimentar isso a gente precisa entender e medir ir para onde nós estamos, para onde nós queremos ir, né? é, é, tem diversas entropias, eu não, eu não conhecia dessa forma e gostei, vou buscar mais aí, tem as entropias desses esses ofensores, vamos dizer assim, esses, esses contravalores aí que estão dentro da cultura é, é, aí, e que a dose, a dose deles Aí pode virar um veneno, né? É, é, isso tudo tem que ter a ver com isso. De, estamos dizendo que esse novo normal aqui pode ser até que, que facilite a gente fazer novos projetos, né? é, que essa nova cultura, né, entre aspas, a gente falou um pouquinho sobre isso, é, ela pode até ser benéfica para a gente conseguir construir é, mudança nas empresas. Acho que é isso, né, pessoal? Querem deixar um recadinho aí?
0: É isso.
2: Obrigado. Obrigada, Vini, pela oportunidade. O Fábio também, aprendi muito com vocês seus exemplos. Fábio, obrigada. E a gente fica à disposição.
0: Joia. Eu agradeço também. Para mim foi um aprendizado enorme. Eu adorei, adorei ter conversado aqui com vocês dois. É, e vamos, vamos conversar mais vamos
1: legal eu agradeço vocês, né que vieram aqui no canal do Oax aqui, enriqueceram muitíssimo, um papo aí leve gostoso, eu ficaria aqui horas falando sobre isso acho que quem também assistiu e quem vai estar depois, também vai gostar bastante é, como eu falei, tem aqui o contato de todo mundo aqui, que participou essa live aqui na descrição é, no Youtube, né, estamos ao vivo no Youtube é, é, e quem tiver depois escutando o podcast, pode procurar, que a gente, a gente passa aí os contatos de quem for necessário. É, convido a todos também aí que se inscrevam no nosso canal, todo de youtuber aqui hoje, então nós passamos aí de, de mil inscritos no nosso canal, estamos muito contentes, também acesso os canais aí do pessoal aí, que está aí na descrição, o Insta do pessoal, do, do Fábio e, e da Leia. Acho que é isso, pessoal, muito obrigado a vocês dois, aí, mais uma vez, espero aí vê-los aí em próximos eventos.